0: 比如说，这是我最好奇的是，大家在讨论说，这个铁蹄啦，这个鲨鱼线白那里，大家觉得这人造物不好。但我看到很多瘫痪这个公共讨论的方式叫做说，那你这边撒个绳子，那也不是人造物吗？嗯、啊，我用这个铁钉，这不是人造物吗？那为什么绳子
1: 可以，铁钉可以，这个铁铁梯就不行？嗯，因为其实绳子是一个怎么讲啊？它并没有跟。怎么讲？土地结合在一起，它并不是一个植入式的建设，它就是披在上面而已。嗯、但是还是错错。对，然后铁梯它是一个就是比较侵入性的建设，而且它很它的体积很大。那铁钉为什么可以？因为铁钉体积很小，我看不到，我假装它不在。应该会这
0: 么贵嘞。比如说这是鲨鱼剑它算是人工化程度很高的一个人造物。那比如说像绳子或者是所谓铁钉，人工化虽然也有，可是它的程度并没有那么的高，没有那么明显。所以我觉得在大家还可以接受的程度之下，我们可以允许这些东西遗留在大自然里面、嗯。但是你今天架了一个很庞然大物，然后外观很像这个鲨鱼剑的铁梯在那边，大家正会觉得就很怪吧？对。大就会觉得怪怪的。对。那我们。综合你刚才讲的，你刚才是建议说，如果我们在大众化布线的布道，比如说像。玉山啊，将来雪山，你觉得应该投入更多资源去改善它的安全硬体设施？没错。可是，在一些比较小众或者说所谓难比较进阶一点、比较进阶高手路线的话，其实你觉得不需要投入那么多的资源？嗯。因为坦白说，人也不会像大众路线那么多。对。所以你觉得应该要划定特定的区域，比如说我有一个区域，然后再去对它进行等级上的分级。分级完之后，再针对这些区域再去投
1: 入资源，然后再去盘点我应该投入的能量。你的想法会是这样吗？没错，我想法其实就是这样，就是分区管理。Oh. 对，然后你哪一个你在哪个区域，你就要有那个区域该有的样子， mm -hmm. 而不是说我几都是平等，我每一个都加强我安全建设，嗯，这个、好像剥夺了某一种台湾人在自己的荒野里面，然后嗯挑战自己的机会。对，因为毕竟会去走那些高难度路线，就某种程度上也是想要挑战一下。嗯嗯嗯当然，不可否认，就是那些商业团带进去的很多，只是想去看景或者取得这个路线的头衔，他们并不希望经历中间的危险，还是有这样的人存在。对，但是如果是自主的，或者我们未来文化的走向，我相信是前面我讲的那样，就是你会希望得到一些更深刻的启发跟挑战、嗯，你才会去那里，要、嗯、不然去干嘛？对。那你有得到任何启发或是升华吗？我吗？对，嗯，我觉得那里给我最棒的东西是呃相对原始的风貌跟美景。那至于挑战的部分。初期有了，但是呃，怎么讲、哎？后期之后就就没有了，就不是就觉不是不是无聊，不是老资格、嗯，是我熟悉了那个路走起来应该就要长这样、啊對啊。对，那就是挑战的成分就在我的心中就不见了。我必须要变成像说去探索，去看看我什么没看过的东西，看这趟会不会遇到一些奇怪的，比如说天象啦、啊，然后景啊、嗯、动物啊，然后会不会又发现，哎、欸，上次没有这个植物，现在有。
2: 那像我们谈完这个鲨鱼剑之后，还有一个是前阵子博松也有跟我分享、嗯，他说就是在山上会有那种三角点，对，然后像三角点这样的东西，会开始有很多呃登山的山友，他们可能会拿着那种呃我现在爬到几公尺，然后在上面拍照，嗯，那之前还有听说过是有脱脱衣服然后上去拍的吗？嗯，
1: 其实做任何怪怪的事情都有、呃
2: 、那你们会觉得这件事情是不好的吗？
1: 嗯，我觉得你爱做什么就做什么，没差。哇，對你好 open mind 哦、啊，不是啊，这个我跟我跟我屁事啊，真的
0: 、喔。<笑>比如说，那我这样问你好了，你曾经在山上看过你最无法忍受的事情是什么
2: ？还是你完全
0: 就没有在
1: 看别人、呃，就只有走自己的路线
2: ？<笑>还是就是？因为我会
1: 想，我应该说，这怎么讲？<笑>我会想去的路线，就是都是遇不太到人的路线。<笑><笑>对，那我我我去的那些会遇到很多人路线，我心理建设早就建设好了。我遇到什么，我通通见怪不怪。你要倒立走，我也没意见。哇，他雪阳这样讲，显见我们的 level 是差
0: 很多的。<笑>没有，就是你本来还想说，哎、欸，我可以分享一下我看过一些很奇葩的事情。
1: 那你要切开啊？我不能接受的是破坏破坏那个古文物啦。嗯，对我比较不能接受是破坏文物的部分。那他踩
0: 在三角点上，你可以接受吗
1: ？呃，我虽然不喜欢了，但是我也不会去特别讲什么，因为毕竟三角点它。还是蛮坚固的，而且它很多啊。<笑>对，你破坏这个好啊，就是你看不到而已啊。我可以看到很多你看不到的。哇，对，因为三角点是这样子，它的由来它是日本时代的大利特兰工程所剩下的东西。嗯，对，那日本是明治维新的时候从欧洲了把这套学过来，然后那个它那个那个呃怎么讲呃拿到台湾之后又把这套带到台湾来，所以我们今天台湾地图才会这么准这么好，是基于日本的这个基础下去升华的。呃，提升了不是升华，乖乖。的。<笑>然后他们在测量的时候需要一个东西叫基石，因为他们测量不止量一次，他们之后有校正，所以他们必须要确保说我每一次来到这个地方，我两点要一样。所以他们就从他们那个濑户内海的小豆岛采了一大堆花岗岩条过来，一根大概六六七十公分那么长。三角点不是我们看到那么短短一个一节，而是六七十公分超长，哇，就像冰山一样，它下面有一大堆，欸、你看不到。这个我还真的是第一次知道，它很大根。所以其实三角点露露出来的那一段只有它的头而已，它是它的头，它其实下面很深就对，就等于六七十公分，很大一根。然后你可以想象，以前台湾山当然是没有三角点的，它连石头都是日本的东西。那当年运了这么多石头来台湾之后，就是请原住民一根又一根的背上山去买，等于它是一个极其庞大的工程。像我们一等三角点就已经四五十根了，哎、欸，还是六十几。反正不到100根一等三角点，然后再来二等点一大堆，嗯、三等点一大堆，然后就这样子网格式的把台湾的这些高度啊、角度啊、距离啊量起来、嗯。虽然当初买一根三角点进去是为了量高度，呃，不是为了确定它在这个位置，它下次还是能够取得一模一样的位置，就是把误差减到最小、哦，它的用意是这个。哦、然后它不是。架了三脚架就可以量，它有两个山头对量，嗯，然后你下一个山头，你要有，你总要有一个地方量到原点，所以我们有时候会看到，不是有时候去一些地方，你可以看到，就是说所谓什么测量原点之类，就是从这个地方开始往下一个，哎，往 A 点测 ，A 点往 B 点测 ，B 点 C 点，然后测测测，然后就是像网状的把整个地表覆盖下来，所以它基本上还是要依赖这个三角点作为它定点的测测位的方式，对，因为它不会只来一次，哦、然后你可以想象说。测量工程需要看到对面的山头，同样同样等级三角点的山头，所以说有三角点的山头，它那地山一定被砍光过，要砍得非常的光，你才有办法在那边量。而且它是晚上量一次，早上量一次。为什么？早上有热对流，它只要量那个十几公里外的那一个点，就是那那十几万公里外的那只三脚架的时候，中间那个空气会摇，所以那数值会不一样。所以它晚上早上量两次之后加起来，然后除以二。那现在我们还用得到三条点所留下的技术吗？用不到，因为我们有人造卫星。<笑>哦、是的，对，基本上当年测量数据全部都已经电子化，然后就是呃被地理资讯系统取代掉了。不过其实
0: 如果踩在点上，我对我个人来说，我有点无法接受。嗯嗯。但我觉得我无法接受，不是说什么有碍观瞻啊，或是没有公共美德，我会觉得那是要做文化资产。对、嗯，因为它毕竟买进去的时候，距离现在也有一段时间了。如果依照文字法规定，五、嗯、十年以上都要进行文字普查的话，我相信很多三要点都是符合资格的。嗯、那。其实它是可以列入文化资产法定文字的项目
1: 之一。对，那你今天踩在上面，对我来说，那叫做破坏文物、欸。其实你要从你怎么看呢、欸？如果你从你著名的角度来看，嗯、这叫殖民的痕迹、嗯。哦，对，那它是文物，它也是文物。对，那所以我对它的情感是，如果我看你踩，或者你看你对它干一些乱七八糟的，事情，我会心痛。对、嗯，但是如果你真的把它弄到整根不见了，或毁掉了，我还是心痛。我会跟你讲不要这样。那你硬要的话，那我也只能放你去，因为、嗯、因为很多。<笑>对，而且很多是人到不了的，人家说现代人很难抵达的地方。对，就是，呃，你就是怎么讲，不听劝，那你就是那个害大家没得轻松看的那个罪人。那对我来说，我就是少一根，对，很可惜，没错，但是我没有办法二十四小时守护在门组织你。我还有其他更重要的事情要去做。嗯，对，所以就是。你要记得，你是在破坏你，这、就是呃朋友们或者未来子孙轻松看到这个历史遗迹的机会
2: 。嗯，但我觉得那些去跟三角点拍照的人啊，他们会不会是不知道这个东西的意义是什么？
1: 绝大多数人都不知道。嗯，对。然后，其实三角点本来是没有任何的尊敬的意味在，因为它就是一个测量工具而已。哦， oh, 你怎么会有一个崇拜测量工具的错觉？所以它是后来被神格化，它<笑>是后来才被神格化。在最早，大概民国。五十几年，台湾登山开始复兴的时候，因为战后嘛，打仗谁要爬山没有？那战后慢慢复兴，那在大概五十到六十几这中间这几年，你所看到的老的那种泛黄的登顶照，通通都是踩着三角点拍照的。<笑>因为那是有一种那时候就是人定胜天的年代嘛，是对。那人定胜天，三角点插在山的最顶端，我看到它就代表我到了山顶，我征服了。没有错，对，所以就是它就可以对我内心来说是一个山的代表，那我就征服它了。哦，所以那个年代所有人都是踩着山上的拍照，<笑>对，你要去那个打你爷爷嘛
0: 。所以算
1: 是现在踩三點<笑>有点拍，都算是一种复古致敬之风了、啊。哎、哦、呀、呃嗯，你可以这样讲啊，但是以前的人他并没有像我们现在有这么多的刺激去做那些创意化的。只是行动，对、嗯，所以他就顶多就,就这样踩着而已，对、嗯，也不会在上面什么单脚、呃、经济独立啊，<笑>或者单，或者或者干一些什么奇怪的事情，通通都不会，嗯，对，那就是以前是这样，那后来慢慢的、慢慢的出现神格化，是因为我们的我们对待大自然的观点也在转变，我们挪呃把三角点神格化的人是挪用了以前三角点代表山顶，所以进而可以代表整座山的这个想法，嗯、然后进而让他在心中认为说那。三角店就是山的化身，所以我们要尊敬三角店，就是尊敬山、哦，是这样子，就是从大变小、嗯，小再放大，是对，是一个杀漏的过程。可
0: 是我，比如说我这边插个话好了，我们会去说尊敬一座山啦，是因为我们相信有三神是。可是你认为对台湾的信仰来说，我们我们的信仰中有三神这个观念吗
1: ？嗯，基本
0: 上没有。那你为什么会觉得说哦，我们要尊敬山，然后到山里不能做一些被认为是禁忌的事情，因为我们
1: 要尊敬山这样？嗯，其实这时候你可以去，是应该说你可以去探讨你内心的这个情感到底怎么来，是人云人云亦云嘛。你看到前辈这样做，你只是跟着做而已嘛。那你有去思考说他这是怎么来的？那如果你是原住民的话，你尊的应该是你的主灵，而不是所谓的神神。对
0: ，因为原住民要进山之前，大家会在登山口做一些仪式嘛。对，对，那是原住民他们自己的特有文化。文化对，可是如果像我们这个汉人来说，好了，你说要尊敬三神，我还真不知道这个观念要从哪里去去生根呢。因为我觉得它有点漂浮，我不知道它
1: 到底根是扎在哪里的。嗯，基本上没有。啊。对，它就是一个你觉得山有三神，那就有三神的这一个呃形态。目前也是这个样子啊。对啊，就是我的观念其实也一直在变了。就是我以前也觉得可能要做一些进山的仪式，然后尊敬山神什么。可是我现在渐渐的，就是其实在心里尊敬就好了。而且你放你山爬到呀，其实也不太对。就是你跟大自然混熟混久了，你会发现说，哦，你那个黑熊会进山吗？不会。蓝腹鹇会进山吗？不会。地志会进山吗？也不会。那我进山干嘛？哦、嗯，我进去就是一只野生动物，为什么我要做那些仪式化的东西，然后来显现自己很有就是尊敬山的意念？我为什么不能在我一言一行之中尊敬山？哦、嗯，就是我会把这东西内化，而不是塑造出一个无形的神在那边，然后我觉得我要对着他拜才是所谓的尊敬。是对对我来说，后来就,變成這樣就说我们
0: 不踩生脚垫。或不做哪些事情就叫尊敬山，其实尊敬是无时不刻都发生在
1: 自己内心对。对，你会在这个环境，你会觉得你有归属感，然后还有你很自然而然的会去做一些对他比较好的事情，还有就是做他对他比较好的选择，这才是所谓的尊敬山，而不是说我做我做完那个敬山仪式好，我大便会这样子乱丢。<笑>哦，对对，无痕山顶就是最好尊敬山的方式了。其实如果要这样子说也对了。对对对对，讲真的你，你
0: 就是我不去踩三角点，然后我用完的卫生纸就丢在山上，然、啊、后果皮就丢山上，对，随意乱倒。乱<笑>说你说你这个叫尊敬山，我也是觉得，嗯
2: ，有点做表面而已了。嗯
0: 对啊，确实确实，哎，欸、我觉得雪长今天提炼的很好、欸，嗯，而且你也帮我们介绍很多
1: 关于三角点的由来，我们今天真的是长知识、欸，哎
2: ，我还真不知道
0: ，
1: 原来它在地下还那么长一根。嗯，<笑>嗯其实这个大部分都不知道了，而且其实我上学期就用三角点的争议，刚好用三角期的争议里做了一个探讨。嗯对，那有在登山补给站，就是访问几个朋友，发现大家真的都不知道三角点怎么来的，嗯，真的、哦，对，蛮有趣的，除非听过我的讲座的，就是另当别论。啊、那其实一般、哎、一般人，就是除非有，因为其实国内有研究三角点很厉害的老师，但他并不是那么的活跃，嗯，对他就是研究他，他就是一个很诚诚心于研究人。我也是刚好碰巧看到这个老师，然后稍微去上一下看他的课。对，但是我没有听到全部，因为我在后面准备我的讲稿，<笑><笑>我是他的下一个，<笑>那就蒙听啊蒙听啊。然后我就看参考一些他网络上的研究了。对，对他其实东西都放在网络上很公开，你要反正你去 Google 三角点，然后你就会找到一大堆的资料，然后你要自己去吸收、消化、过滤，就会得到这个结论。其实刚刚那个呃三角点的东西，我忘了分享一件事情，那就是我之前有问过一个，就是呃算前辈，对他带团已经十年、二十年了，然后他跟我说过一个故。故事就是，他会禁止队员去踩三角点，对，因为他三角点是一个突出物嘛。那如果你去做一些搞怪的行为，那你受伤了怎么办？脚扭到或者跌倒擦伤什么的，那我下山又很远很麻烦。Oh. 那我干脆就是叫你不要去。那不要去的时候，我叫你不要去，你就会很坚强要去。但是我跟你说，那个有神，你如果去碰它，对它不敬，会下大雨。然后会怎么样？怎么样会不顺？那你心里就会突然觉得说，好、欸、像还是不要好了。那个向导都这么讲了。哎、欸，这个厉害哎、欸。对，就是我发现这件事情很可能就是、嗯、呃，它是可能是原因之一啦，就造成三角点今天有一派的人就是说对他特别尊敬、嗯、还有神格化的一个原因之一，哦、就是像呃当年过去的向导为了怕那个队员乱搞，然后发生危险对、哦嗯，对，然后所捏造出来的一个善意的谎言，到最后变成真的了
2: 。嗯对，也有可能这样。
0: 对，喂，但我觉得这个故事的背后其实是非常出于务实的需求，是是务实的需求。因为你看你在三千公尺以上的地方，然后因为玩三角点脚去扭伤，<笑>我告诉你,你下山怎么下，<笑>嗯，而且你根本是给整队给添麻烦
2: 。对，那向
0: 导说啊，讲也讲不听啊，你们之前就是这样。工美天，我就把它人格化。对，他说：“哎呦，你踩的是三角点，等下去下大雨，对，下大雨之后你没办法享受这一趟三月之美啊。”对，然后大家都说：“嗯，好，就是不去踩它。”对，这个故事很有趣，欸、很酷哎、欸！我只能说，这个故事超级有趣的，而且很
1: 多大学三社也会有这个习俗啊。对、啊这个、<笑>对，就是，我、哦、嗯，对，山上尿尿,尿呢，然就是下大雨一样，哇之类的。对，哎、欸，我想这边插个题，想问一下，因为我知道你刚从北大武
0: 山下来嘛、哦，那你知道北大武山上面有高山神社、嗯，可是我觉得台湾的国家公园或者是相关的单位，对于高山文物的看重程度似乎并不高哎、欸。<笑>因为我去查了一下，像北戴河山上面的神社有两座嘛，那相关的文物我去查平东平东的文化资产的列表里面，并没有这两项文物
1: 。列表集中、嗯哎、不是两座了，是呃大武祠一座，然后下面的高沙义勇军纪念碑一个，对，两个，对两个嘛。对
0: ，那这两个其实并没有列入屏东县府的法定文化资产中
2: ，我会觉得有点
0: 可惜、嗯、因为它算是很少见的高山文化资产。可是我觉得这要回应到你刚刚提到的。你会认为说这对原住民来说算是一种殖民的记忆？嗯，他是啊，对。但我就觉得，刚刚听到你讲，的，让我就很矛盾，因为我一方面很希望去提报它成为法定的文化资产，可是你刚刚提到说它是原住民的殖民的伤口啦，或者是对他一些
1: 不好的回忆、嗯。那你觉得这两者之间有办法去做到协调吗？没有啊？怎么说？怎么做？呃，基本上会有第一次听到会有这样的矛盾，情绪。正常，因为我也矛盾过，就、嗯、就是呃。应该说，我亲身去认识的越来越多原住民朋友，然后去凯道部落，就是跟他们聊天之后，我就慢慢突然就感受到说，诶、欸，这些日本人的东西好像对于台湾来说，它也是一个外来的新入物啊。对，嗯、那我们那么去宝贝它，是不是哪里怪怪的？那后来发现一件事情，如果我们不去这样子宝贝它、保存它，你要怎么去跟下下一代的原住民说你是被日本人从山里赶出来的、嗯？我当我山里已经什么都没有的时候，我们的小孩子还以为说，哦，山本来就该这么原始，没有东西。大错特错，对，所以其实我们保存这些日本的文物，并不是说它是我们的那种精神象征或者宝藏之类的，而是它是一个时代的证明，证实这一切是真的，而不是网络上不知道哪来的资料，然后就是诶、欸，就是塑造捏造的历史，对。比如
0: 说像北大壶山上面的这两个文物嘛、嗯，其实我觉得它没有很有系统性、很官方的为他写下一些文字的记录
2: ，当、嗯、然很多都是
0: 网友的部落格啦，嗯、或是一些散见四处的一些资料，都是断简残篇的。我觉得很可惜啊，因为上面对我来说是非常珍贵的。我去爬北大壶山，基本上我是为了拍这两个文物而上去的，所、嗯、以这两个对我来说是特别有意思的存在啦。嗯、对。那我们最后再聊聊说，其实因为这个月嘛，大家也知道说有一件非常震惊台湾社会的三难新闻。嗯，那其实他是一个、嗯、呃，平东平安医院行政副院长，他叫杨先生副院长。嗯，他他在登山的时候，因为跟同伴失联，然后进而。后来消失了大概一阵子，然后后来大家就是动用了民间民间的搜救队啦、消防队啦，然后去找副院长，嗯、最后终于找到了。嗯，那我最后发现他是在一个溪谷附近。是，那你对这件事情，你有没有一些看法，或是你可以把这件事情做怎么样的案例分析
1: ？其实我本来有要写这个情案例分析、嗯，但是因为现在行事风格比较会等详细资讯出来，但他们一直没有写报告，那时候我就直接讲我。就我能够接触到资讯的观点来讲哈，对，那首先是呃，这位院长他其实做一件事情很可怕，就是当年张博也是这样，是就是一边跟山下人保持联络，嗯、一边说我可以不用担心我，我自己走，然后就不见了，嗯
0: 哼，哇
1: ，对，一模一样，这个情境其实是一样，对，这个情境一模一样，所以这个环节告诉我们什么？告诉我们说、嗯，如果你觉得路怪怪的，然后你又不能保持通讯，请你不要逞强。对<笑>对，但是很多人不会意识到了，那我觉得讲的也是白搭。对，那是另外一个，就是他在迷路之后，那他可能是呃怎么讲有坠落还是怎么的，对，然后反正他就在干溪沟里面被发现。对，那其实坦白说也算是运气嘞。他之所以没有失温还是干嘛的，就是主要是因为屏东最近天气真的不错，嗯，对，然后天气又热，所以也不会有什么太冷的问题。对。然后，呃，溪谷水源的话，那个是有水的，但是据我问到的搜救人表示，那一滩水就是快干涸了，大概也是被他喝干了，所以他最后才会开始喝尿。我本来是很疑惑，为什么在溪旁边还要喝尿
0: ？哦，对对，确
1: 实。然后他做一件还不错的事情是，他并没有乱跑，嗯，他发现真的迷路走不出去，他就开始原地待援。对，那其实也算是一种体力的节省了。那。坦白说啦，你如果在台湾爬山，你不要受重伤，你只是迷路，然后你真的真的找不到啊，怎么回家了，原地待原你会活得很久。如果你有水的话，对，原因是因为我们人身上所带的就是东西，大概能够撑至少三个礼拜，不会怎么样。像二零一七年的李明汉山难，他就饿了。他就饿了快一个月啊
0: ！他总计失联了三十五天嘛
1: ？对啊，对。然后就是这三十五天里面，他有坠落嘛？然后吃东西吃完了，可能又再多饿一个礼拜、两个礼拜，然后还是这样子好端端的出来、呃，而不是好端端的就是骨瘦骨瘦如柴的出来。对，对。那基本上其实人是很耐饿的东西。然后我们平常本来就吃太多了，对，那就是看我们身身材的样子决定我们能撑多久。像我可能待援三个三十五天，你可能只能待援二十天之类的。对，我不会太远了，我会非常注意，<笑>注意保护自己。然后
2: ，因为在那个杨医师的新闻出来之后啊，之前雪阳在名人堂有一篇文章，嗯、叫做《为什么他们能活着回来》，给出入山林的你對，那时候又登上我们的那个浏览排行榜，就是开始很多人又来看这篇文章。对、嗯，那可不可以在这个时间点再跟大家介绍一下，到底这个？遇到三难的时候可以怎么应变
1: ？遇到三难的时候怎么应变？其实要看遇到是什么三难呢、欸<笑>
2: ？<笑>有的是不能应变是
1: 不是，对，因为其实像意外或者受伤这一种，或坠崖这种就没有办法应变了嘛、哦。那如果你真的是迷途的话，那原则其实都一样的。首先你要先注意。就是呃，保暖，嗯，对，应该说你先确定你迷途了，你真的，你真的知道，应该说你意识到你迷途之后，你该做什么事情，首先是保暖，所、嗯、以你不可以让自己处在会失掉的状态下，嗯、对，所以你最好有一些雨衣啦或者天幕之类的东西，对，你才不会因为天气一个变化，然后就冷死在山上。冷死这件事情比没水喝、比没东西吃还来得快太多了，他只要大概失温三个小时，你就可以拜拜。对对，然后再来一个就是呃，你怎么讲啊？就是你就不要再移动了，对你就是在原,原地待原,原地等待就好了。那你真的真的受不了没水喝要找水，那你怎么办？你试着往山上移，你试着往山顶山顶移动好了。山顶。对，因为山长的是一个锥形的，你越往下越大，可能性越多，像树状图一样，就是呃无限分叉出来。但是你往上，你最终你只能走到一个点。而且一个好处是，现在山上通讯越来越好，山顶基本上都会有讯号，到时候你就打电话出去就好。哦，就是往棱线走就对。对，往棱线走。那你真的找不到，你真的渴到爆，想要找水喝，要下切西沟怎么办？拜托拜托，要你要沿路。一直折树枝，或者反正弄出一些你看得到怎么回来的痕迹，然后到溪边、嗯，对，然后再折回来。因为台湾的溪沟，老实说，你很常会遇到那种峡谷地形，或者不小心下不去，那或者你下去了，但是你上不来的地方，那上不来下上不来，你要沿着溪走，那你更容易出事，因为你那个落差可能很大，嗯、然后湿滑跌倒，敲到头歪摆，其实这案例非常非常的多，很多我们的怎么讲失踪案例之所以会呃。挂掉的原因都是被困在溪沟里面，对，很多就是很多很多了，确实哎、欸，嗯，真的以过去几
0: 个大员的案例来说，最后发现他都是困在溪沟那边。对，那你过去文章也提到说，其实台湾的登山路线有非常多条是非常热门的路线，对，坦白说就是人来人往来走啊，就在路上人家说，哦，年轻人加油，快到了，嗯、对对快到，了，再转个弯就到喽，常会遇到这些非常热情的山友了，所以就算你已经。比如说是去联系，比如说你迷路好了，你尽量还是不要脱离原始步的，
1: 就是大众步道啦。嗯，但是我刚刚讲前提，我讲呃，我有强调过嘛，就是你确定你迷路之后再做我刚说的那些事情。对，那当你发现路怪怪的时候，你要怎么回到原始步道？那其实这时候你就，如果你学会用手机 GPS 在上山，基本上这件事情可以完全避免。对，因为你有 GPS， 就算你。不太会用，你至少也会让那个点点靠近那个地图上的线，嗯、对，那你就只是试图让那个点点靠近线，你就得救了。嗯、那手机 GPS 是不需要讯号的，它只需要 GPS 讯号、嗯，那跟那个开飞航也能用、嗯，对，所以基本上我会觉得说。身为一个现代人，那你已经不用学习地图判位跟纸北真来爬山了。那你为什么不载个免费的手机 APP， 然后让你知道自己在哪里就好了？那每一个系统都有自己相应的免费的，就是 GPS、嗯。那收费的更好用，那看你自己喜欢哪一个。只要有下载，在上山前你确实下载好那一个那个呃地区的离线地图。那你就可以很愉快的在山上，就是呃进行你的休闲活动，然后再平安回家。然后记得带一个行动电源，不然没电一样白搭。欸、我认识你这些年来啊，我一直没有问过你一个事情、欸，哎、哦，你曾经
0: 迷路过吗？呃，迷路？哦。怎么样算迷路？就是突然已经找不到路了，不知道东西南北，不知道自己接下来往哪个方向走，哦、或者你发现你已经脱离你原先预计的路径
1: 了，呃。没有，然后在我开始玩探勘之后，那就是出发就迷路了，因为没有路。对，<笑>对我就是路。你要不要介
0: 绍一下什么叫做探勘路线
1: ？探勘路线就是在一个没有路基的山区，然后你寻找自己的方向，然后走自己的路径到一个你决定要去的店，这个叫探勘。哇，感觉风险更高哎！哦，超级高，那个没事不要乱碰，而且一定非常的不舒服。你要在那个植物海里面转来转去，然后有时候不小心会遇到可能下不去的溪沟啦，不然哎、欸、遇到那个怎么讲？呃，突然那个岩石很高啦，要爬啦，然后要绕啊等等的
0: 。对，玩探看,看路线它的乐趣是什么
1: ？它的乐趣就是去克服这些未知吧，对，然后去走进真正最原始的山里面，对，然后去看看会遇到什么。对，还有就是去那些怎么讲，嗯，相对原始的点，还有就是你去把这一条山的冷线，它的样子摸出来，就，哎、欸，我又多守了一个地方，就是跟玩《世界迷雾》的那种感感觉一样，就是哦，我又我又那把那个雾多开了一点。不过我觉得我们还是在跟听友呼吁
0: 一下，然后要玩探勘路线，应该是像雪阳这种等级的，然、啊、后哦没有啦，<笑>我们这种我们就是初心者啦，登山新鲜手啦，哈，我们还是先走大众步道、嗯，然后再慢慢的，也许你可以进阶，慢慢挑战一些需要长天数的、啊、比较困难、需要耗费高体力的一些路线啊、嗯。那至于要玩探勘路线呢？嗯，等你去一定经验跟实力，或是甚至有人带你之后再去挑
1: 战也不迟啦。哈、嗯。对，其实你要探看索要就是那个心理素质跟实力，因为它一定非常的不舒服。然后再来就是呃，他你要你要有足够的体力跟负重能力，对你才有办法应付那些乱七八糟的地形。对，然后再来就是如果你不会走，你有跟着人，基本上你有一定的登山之资历跟那个呃怎么讲体力都可以了
2: 。那今天呢，很开心就邀请到雪阳来我们的节目。那这也是名人放松第二次讨论跟登山有关的主题。然后今天我觉得我跟博松也是又开眼界，开了很大一长知识。对
0: 啊，而且我还发现说，原来雪阳很 open mind、欸、嗯，就是你不会去计较人家在山上全裸啦，或者是怎样坐在那个石碑上，<笑>你也不 care 这些，反正他也，反正你也做好心理准备了，就是会有这些事情就对
1: 了。嗯，对啊，就是。怎么讲？你见识过，当你见识到见识过人群的多样性以后，你就会对于就是那些怪事，就是見,见怪不怪。力做当然，<笑>但是你知道，以我的立场来看，我觉得你长大了。当然，你跟
0: 我认识了几年前的那种个性差蛮多的。哇，你今天就是一个嗯。还好啦，你见识过很多人的多样性，你就知道这是人类社会的其中一环嘛，吼。嗯，哇，现在开始会讲这些比较场面的客套话了、啊，有没有客
2: 套？没有客套，精神上更更 l e v e up 的感觉。對對對哇，
0: 所以我们认识很多年下来，我真的觉得哇，水阳真的跟过去相较成熟啊、内敛许多啦，博松调教的好，没有没有没有，千万不要这样说。<笑>那也很开心，水阳今天跟我们分享很多的议题，哇，今天。嗯不仅是三角点的事情，包含说那根鲨鱼剑为什么争议，然后雪安也分享了他许多的看法啦。嗯，那我们谈到说，最重要的是你要活着，我们才能去占这些鲨鱼剑的问题、哦。真的，所以你一定我们在遇到三难的时候，或是你迷路啦、失联，你要怎么自救？雪安刚才提到非常多的重点。你如果要占鲨鱼剑，拜托你活着回来，我们再占鲨鱼剑、嗯，再占这个踩三角点拍照的事情。所以下载
1: 手机里先地图，拜托。<笑>对，而且还要学会用。<笑>是,是,是很多人在山上去怎么用？教我
2: <笑>做好准备再上山、啊。没
1: 错，对，做好准备的，山是我们长期以
0: 来名人堂或是雪阳不断在呼吁的观念了、啊。嗯，做好万全的准备，你才能安全平安的回家。嗯。那最后我们再次感谢雪阳来参加名人放送，希望我们还是有机会找到雪阳再次来二刷，再来三刷。我相信雪阳在山上有非常多的故事可以跟大
1: 家分享了、啊、哈。嗯，我们要把雪阳的那个抢下来。嗯，好不好没问题，没问题。是感谢，<笑>再次感谢雪阳。不会不会。
2: 我是新会。我是雪阳，拜拜，拜拜,
1: 拜。